0: Carmen. Una serie sonora de Mónica Tamayo Acevedo y Carlos López Lizarazo. Una producción original de la Universidad de Medellín, Carmen. Con la actuación estelar de Manuela Soto. Sandra Sea, Viviana Zuluaga, Ruderico Salazar, Raúl Ávalos, Dubán Chavarría, María José Mestra, Juanita Incapié y Juan David López. Producción sonora, Frecuencia U, Alejandro Álvarez Muñoz. Música original, Sofía Blandón Quirós y Sara Isabel Grajales Tamayo. Guión y dirección, Carlos López Lizarazo.
1: Es un placer para nosotros en Frecuencia U poder estar con ustedes compartiendo el lanzamiento de Carmen, nuestra audionovela o radionovela. Ya ustedes como oyentes nos irán diciendo en el camino de qué se trata esta experiencia sonora. Hoy tenemos el placer de estar con la profesora Mónica Tamaño acompañándonos. ¿Cómo está, profe? Muchísimas
2: gracias, profe Carlos. Eh, feliz estar el día de hoy en este espacio compartiendo con ustedes el lanzamiento de la radionovela o audionovela Carmen, eh, producto derivado de la fotonovela eh, impresa y digital que tenemos. Bueno, sin más preámbulos, hoy queremos eh, conversar con la profesora Lucía Estela Tamayo Acevedo. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Antioquia. Eh, que nos acompaña para contarnos eh, sobre ese proceso que vivimos en cuanto a la creación de la fotonovela. Eh, esas experiencias tan maravillosas, pero también tan difíciles a las que se ha visto enfrentada eh, al trabajar con mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, y obviamente desde su experiencia como epidemióloga y directora del Grupo de Salud Sexual y Cáncer de eh, la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Profesora, bienvenida. Qué rico compartir nuevamente con usted este espacio. Qué rico tenerla nuevamente en el equipo de trabajo. Eh, bueno, ya entonces le damos aquí la bienvenida y empezamos como eh, a que nos cuente cuál es esa percepción, esa apreciación, eh, ese proceso de trabajo que tuvo usted con las víctimas y que terminó, culminó con estos productos eh, como fueron la fotonovela y esta audionovela que hoy estamos lanzando. Bueno, eh, quiero agradecer a la emisora cultural de la Universidad de Medellín por hacerme esta agradable invitación y que nos va a permitir hacer mayor difusión del trabajo que se viene realizando con las mujeres víctimas del conflicto armado ¿sí? eh, de violencia sexual. Esto es una idea que le surge al Grupo de Investigación Salud Sexual y Cáncer eh, después de mirar como eh, lo que este periodo, digamos, es como de posacuerdo, donde se ha logrado visibilizar más a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y que, y que se han podido hacer al menos eh, pues, su recorrido, su trayectoria y que les ha permitido hacer las denuncias más pertinentes. El proyecto de investigación, pues eh, para nosotros es importante tenerlo en cuenta porque eh, la salud sexual es una parte pues como de la esfera de la vida de nosotros, fue una, un aspecto que estuvo oculto en las mujeres, fue un derecho que también les fue negado porque prácticamente ellas alcanzaban fue a reclamar eh, de este conflicto otros problemas como por ejemplo el desplazamiento, fallecimiento de seres queridos, etcétera pero nunca tenían la oportunidad de mostrar cómo los afectó a ellas directamente este conflicto armado con algo tan, digamos, digamos así, tan fatal un, un evento en la vida que lo marca uno definitivamente, como es una violencia sexual eh, realizada ya sea por los diferentes actores armados que tenemos en el, en el conflicto pues en Colombia, que estuvo en ese momento. Esto nos permitió acercarnos a los discursos de ellas a través de una investigación eh, sobre esta misma violencia sexual, donde pudimos tener las voces de 24 mujeres a través de ...de sus entrevistas a profundidad... En ...donde también fue un espacio... ...digámoslo así de compartir y de sensibilizarnos mucho... ...los investigadores... ...frente a esta problemática de salud que tienen las mujeres... ...de comprenderles su realidad... ...de vernos en el compromiso eh, ético y moral... ...de apoyarlas... ...y por eso eh, me parece excelente que, hay, que la Universidad de Medellín... ...haya tenido esta iniciativa de que a través de esas historias que quedaron consignadas hayan sido como la parte para dar inicio a una serie de fotonovelas porque creo que este es el momento más apropiado y el recurso más apropiado para uno devolverles a las señoras algo que ellas vivieron de una manera ya no tan dramática y que de hecho la están reflexionando y que están tomando mucha resiliencia frente a este aspecto.
1: Estos relatos eh, tan complejos como usted nos acaba de mencionar, ¿se ubican en qué territorios? Para que conozcamos un poco la diversidad de estas experiencias en este país.
2: Bueno, estos relatos, el objetivo de nosotros era eh, abordar varias regiones del país, entonces, eh, donde había mayor reporte de mujeres víctimas de violencia sexual, entonces, de entre ellas en, eh, acá en Antioquia, que a propósito fue una de las más le eh, voy a decir azotadas porque esa es como la palabra más, más cercana, digo yo, más sensible bueno, entonces tenemos lo que fue eh, el Oriente Antioqueño, que en el Oriente Antioqueño están los municipios de Granada, el de San Francisco y San, y San Carlos, en la región de Occidente, que es beiba el municipio de Dabeiba en el Urabá Antioqueño y en el Urabá parte, pues, Urabacho-Cuano. También fuimos a Montes de María, en Montes de María tenemos lo que es el departamento, el municipio de Ovejas, eh, Carmen de Bolívar, una parte de Cincelejo, y en la parte de Cundinamarca tomamos lo, en una, pues, fuimos a la parte del, del Sumapaz, de la región de Sumapaz, ¿sí? Desde ahí fue que recolectamos a estas señoras, y en ella participaron entre las víctimas como tal, eh, también personas que venían trabajando con ellos, ya fueran personas pues, de, que representaran instituciones gubernamentales, como por ejemplo personerías del pueblo, eh, de igual manera ONGs que estaban como al tanto de la problemática, y, y profesores, o sea tratamos de tomar testimonios también de líderes, etcétera.
1: Sobre la experiencia y trayectoria de vida diaria de estas mujeres ¿Ellas habitualmente a qué se dedican? ¿Están en qué contextos eminentemente rurales o también hay urbanos? Un poco de esos detalles tan amables nos comparte
2: Bueno, en su mayoría todas son del, eh, pues de la zona rural como tal uh -huh. son Fueron mujeres campesinas, mujeres que se vieron desplazadas definitivamente que apenas están volviendo a sus territorios, eh, que están incluso, eh, digámoslo así, asimilando lo que les pasó a ellas. O sea, ellas de por sí llevan como la carga de, vuelvo pues, lo repito, del desplazamiento, de sus desaparecidos, de sus muertes, pero lo más duro que lleva es que fueron víctimas de una violencia sexual. Entonces ellas volvieron. El hecho de haber constituido grupos para conversar de este asunto, las ha hecho también más fuertes, les ha permitido hablar y aceptar que muchas de ellas fueron víctimas de esta violencia y, y de hablarlo sin pena y sin temor que era y sin estima, estigmatización, que era lo que les impedía hacer esta parte de las denuncias. Eh, muchas nos encontramos de que se han organizado, que es una uh -huh. cosa que a mí me parece pues, eh, fantástica, que es un ejemplo a seguir de, para nosotras las mujeres, incluso para la propia sociedad, de que a través de unos eventos tan traumáticos las mujeres se puedan organizar, luchar por sus derechos, saber que son personas que tienen esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de volver a emprender la vida, de volver a vivir y de volver a retomar eh, sus sueños, emprender nuevos caminos, ser reconocida socialmente. A mí esa parte me ha parecido como muy muy bonita y una lesión muy grande para nosotros como investigadoras.
1: Profe Mónica, bien pueda, esa pregunta que tiene ahí hace rato guardada.
2: <risa> sí, claro. Eh, profesora Lucía, hay algo que es importante y es que usted tuvo la oportunidad de eh, luego de recoger las historias en las regiones como fue eh, la región de, de Bolívar. Eh, de donde surge Carmen eh, tuvo la oportunidad de volver ya con la, con la fotonovela, cuéntenos cómo fue esa recepción cómo, cómo la percibieron eh, estas mujeres en sus mesas de trabajo eh, cuál fue su, su aceptación si se vieron reflejadas, si se sintieron revictimizadas bueno eh, de verdad que fue, un, fue un momentos como muy bonitos y muy especiales eh, estar ahí con ellas eh, cabe notar que la mujer rural tiene un bajo nivel pues, de escolaridad incluso muchas no sabían leer y ver uno que eh, se unían entre ellas las mayores, las más jóvenes eh, para leer la fotonovela donde la imagen fue muy especial o sea ellas casi que siguieron la trama aquellas que no sabían leer siguieron la trama escuchando cuando les leían y mirando la imagen y frente a la imagen se, se iban emocionando y iban contando, esto, esto fue lo que nos pasó a nosotros acá. O sea, se sintieron identificadas. Y, por ejemplo, ahí en Carmen, lo voy a comentar así en particular, está la escena del político, del político que, que promete y del político aquel que también abusa de, un, de, las, de, una, pues de las señoras como tal, y ella dice, igual como pasa acá. Igual uh -huh. como nos pasó, entonces ahora ya sabemos qué, fue lo que nos, qué es lo que nos está pasando y esta novela fue pues, muy buena, que nos sentimos reflejadas. Y finalmente también queda como el compromiso porque cuando finaliza la novela queda y qué pasará, entonces ellas empiezan a inventarse en la trama. Uh -huh. ¿sí? Y esa trama que supuestamente quieren que continúe es la trama que ellas también han vivido entonces ahí me pareció como excelente verlas ahí reflejadas, no les, me pareció muy bueno que ellas eh, lo vean en blanco y negro, fue tan significativo, porque en, en ningún momento reclamaron el color, pues como de no verlo así, y eh, la, la fotonovela está muy bien lograda eh, por, por los actores como tan, cierto que, se, que la realizaron, muy bien. entonces es, es tan sensible, que a mí me pareció fantástico haber estado ahí. Cabe anotar que esto mismo se hizo en, pues allá en Carmen y en las otras regiones que les enuncié. Y, y, y es algo donde las señoras tienen como un, spa, un momento de esparcimiento. ¿sí?
1: super profesora Lucía. Eh, ya nosotros vamos entonces a invitar a nuestros oyentes para que se involucren también con el episodio que se viene de Carmen, la audionovela. Muchas gracias, por compartirnos esta experiencia. Profe Mónica, muchas gracias también a usted por estar este día con nosotros. Los invitamos entonces a escuchar nuestro episodio del día de hoy.
0: Esta producción es de interés público y con fines educativos. Fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de las Mujeres Unidas, Gobernación de Antioquia.
1: Estamos en la plazuela Notivara y se aprecia a un costado el antiguo Palacio Calibío, el que hoy conocen los citadinos como Palacio de la Cultura. El paisaje es atravesado como sable de guerra por el metro. Debajo de la mole, los vehículos y las personas disputan su derecho a un lugar. De pronto,
0: Debo ser justo y considerado Para que mi amada logre liberar su dolor ¿Cómo decirte mi amor? Todo lo que me ha pasado Y evitar que la ira envenene tu corazón
1: No era posible a los enamorados Entender aquella época Vestían y hablaban como en la guerra de los mil días Y sus corazones a punto de estallar Por el amor que resistía a morir A pesar de lo sucedido
3: Dime mi amor por favor ¿Quién
0: profano tu cuerpo sin tu consentimiento?
2: Solo pido que nazca la justicia en medio
0: de esta guerra nuestra En mil días o mil horas Mujer alguna tiene por qué soportar tal humillación Car. Una serie sonora de Mónica Tamayo Acevedo y Carlos López Lizarazo. Una producción original de la Universidad de Medellín. Carmen. Con la actuación estelar de Manuela Soto. Sandra Sea, Viviana Zuluaga, Ruderico Salazar, Raúl Ábalos, Dubán Chavarría, María José Mestra, Juanita Incapié y Juan David López. Producción Sonora Frecuencia U Alejandro Álvarez Muñoz Música Original Sofía Blandón Quirós y Sara Isabel Grajales Tamayo Guión y dirección Carlos López Lizarazo
1: Episodio 1 En casa de María, mientras ella atiende la el planchado por encargo, Carmen, su hija menor... Disfruta la lectura de su fotonovela de fantasía predilecta.
2: Carmen, ven, deja esa fotonovela de fantasía y vienes y me ayudas aquí.
1: Sí, doña María, pero no es del todo fantasía, mamá.
0: Que las ciudades del futuro sean así no es lo que más me gusta. ¡Ay! Es que yo me veo en esta heroína. Es que ella es tan decidida. Ja,
2: vea, mija, yo entiendo que las revistas y la radio es lo que tenemos ahora para entretenernos, para estar informados y, bueno, ¿por qué no decirlo? Para educarnos. Pero en la vida real no somos como ellos. Mm -mm.
0: Ay, mamá, en la vida real también estamos en guerra, ¿o no?
1: Efectivamente, corría en los años 50 en una Colombia que buscaba dar el salto a la industrialización, a la modernización, como decían en su momento. También era la triste década en que terminaba la violencia y empezaba el conflicto armado.
0: Atención, atención, últimas noticias.
3: En Oro fue Casanare... ...guerrillas al mando de Guadalupe...
1: Carmen mira alarmada a su mamá... ...pues ella no quita los ojos del radio...
3: ...los reportes indican... ...que atacaron por sorpresa... ...el campo de aviación... ...la pista, la oficina y un hangar... ...custodiados por el ejército... ...fueron sometidos a intenso... ...fuego de artillería... ...dando de baja a 15 soldados... ...los heridos
0: fueron trasladados... ¡Ay Carmen por Dios! ¡Mi hijo Alberto! ¡Alberto! La... —Tranquila, mamá. Alberto está en Bogotá.
2: ¿No se acuerda? —Todos son mis hijos. Eso es lo que sus fotonovelas de fantasía no dicen, Carmen.
1: Carmen la ve alejarse hacia el interior de la casa. María está en shock. La joven procura controlar sus nervios retomando el planchado. Ella nunca imaginó que su vida fuera tan frágil al tener a su hermano en el servicio militar lejos de casa. En una guerra que era de todos y nadie. Tal como la heroína de su fotonovela. En otro lado de la ciudad, en el barrio de la aristocracia comercial e industrial de la época, un auto negro transita a cierta velocidad. En su interior viajan dos hombres. En la hermosa quinta de Rodolfo Pérez, el hombre en su estudio oficina atiende a los dos visitantes.
0: En la llamada anoté al doctor algo preocupado. ¿Tiene alguna duda con las alianzas que estamos impulsando en la zona norte? Los políticos
3: mantienen afanados, don Guillermo. Después nosotros le resolvemos todo aquello que las palabras no pueden solucionar. Somos su principal arma.
0: Ondor. Pues no puede ser así. No todo es sangre como usted cree. La política es de inteligencia.
3: Tranquilos, señores. Mi afán es porque los enemigos andan por todas partes. Hasta en la propia casa. Rodolfo Pérez, típico dandy en mangas de camisa,
1: mientras termina de peinarse, mira por el espejo a sus invitados. Dos hombres bien vestidos y sentados en una pequeña sala, que se miran con rabia entre ellos. Rodolfo sonríe al verlos así. Sujeta su frasco de loción predilecta y vierte un poco en la mano derecha. Mira a los hombres con firmeza y les habla
3: a través del espejo. La gente se mueve por amor o por miedo. Nosotros le resolvemos lo que sea, doctor. En un momento organizamos cualquier solución. ¿A quién hay que callarle la boca no más de la orden
0: oiga este Rodolfo puede ser delicado con sus electores un cambio de posición en este momento
3: Guillermo por favor
1: los invitados guardan silencio el ambiente se pone tenso entre ellos Rodolfo aprovecha el desconcierto y después de aplicar la fragancia la huele suave y plácidamente en su mano derecha
3: y habla no quiero que me vean como un religioso sino como al más peligroso de la región. Esa tal María, María Berrío, me tiene cansado. No entiendo cómo una costurera y pobretona tenga más respaldo que nosotros. Será porque está con las sufraguistas y las tiene deslumbradas. Hay que sacarla del camino. ha
1: terminado una reunión política muy importante para las mujeres de Colombia. Sentadas en un gran sofá a un costado del inmenso salón social de un hotel de la ciudad, se encuentran María con traje de calle y tan elegante como Aide Isman y Rosita Turizo.
2: ¡Ay, qué alegría este momento! Gracias a ustedes estamos viviendo esta dicha. No, María, somos todas nosotras. El compromiso político con este cambio que viene espera mucho de todas. Sí,
1: da sustico, cierto. Hablar de libertad de pensamiento nos pone a prueba a todos. <risas> en otro lado de su ubicación se insinúa un par de comensales que departen en otra mesa. Ambos portan vasos con whisky y su tema de conversación es sobre las tres mujeres.
3: A esa... María le encanta llamar la atención. ¡Qué burla! ¡Lo ríen, hombre Rodolfo!
2: Gracias, señorita Ide No sé qué sería de mí sin sus enseñanzas.
1: Familia y política es lo que
2: usted hace, María. Ya empezamos a decir con fuerza y responsabilidad que no somos inferiores en inteligencia a nadie. Y que podemos aprender siempre.
1: Somos nosotras las que aprendemos de ti.
2: Por favor, María. Usted con su vida confirma lo importante de la unidad de las mujeres de Colombia. No crea que porque estudiamos Derecho nos las sabemos todas. Apenas estamos descubriendo que no somos ciudadanas.
3: ¿Cómo se nota que María no tiene marido que la controle y la use?
0: La Isman y la Turizo son de otra clase de mujeres. No te preocupes que es fácil ponerlas a caminar derechito.
2: <risa> Brindo por ustedes, por este momento de alegría. <risa> Ay.
0: María,
3: María, María. Habla cuando debe callar. Ya confiarás en mí.
0: Carmen. Una serie sonora de Mónica Tamayo Acevedo y Carlos López Lizarazo. Una producción original de la Universidad de Medellín. Carmen. Con la actuación estelar de Manuela Soto. Sandra Sea, Viviana Zuluaga, Ruderico Salazar, Raúl Ávalos, Dubán Chavarría, María José Mestra, Juanita Incapié y Juan David López. Producción Sonora Frecuencia U Alejandro Álvarez Muñoz Música Original Sofía Blandón Quirós y Sara Isabel Grajales Tamayo guión y Dirección Carlos López Lizarazo Esta producción es de interés público y con fines educativos fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de las Mujeres Unidas Gobernación de Antioquia